0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian. Hallo Fabian, ich grüße dich und wünsche dir nochmal ein frohes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch. Ja, schön, dass wir uns gleich zu Beginn des neuen Jahres wieder zusammen treffen hier mit unserem Podcast. Wie hast du denn Silvester gefeiert? Wie feiert ein Steuerfabi Silvester? Ruhig, gegessen, ja. getrunken, geschlafen. Ja, sehr gut, sehr gut. Und du, das, ich habe ja zwei kleine Kinder, da ist das natürlich auch so, dass man irgendwie hofft, bis 0 Uhr zu kommen. Also genau, in, insofern war es bei mir auch ruhig. Aber ich fand es gut, dass wir uns gleich 0 Uhr 30 wieder über Steuern ausgetauscht
1: haben. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ja, da haben wir das, das Podcast-Thema für heute festgelegt. Ja, also, das war ganz, ganz spannend.
0: Und über deinen Jahresrückblick habe ich mich auch gefreut. Den fand ich auch ganz gut. Deutlich besser als der von Frau Lamprecht. Aber das ist ja nicht schwer. Jedenfalls. War ich ja der Einzige, den du namentlich erwähnt hast. Hier Nicht mal der Finanzminister hat es geschafft, dass du seinen Namen nennst. Aber mein, da äh. war
1: ich natürlich sehr stolz. Ja, ja, das hat, also da muss man natürlich sagen, der Hintergrund ist, dass wir ein bisschen Probe für den Podcast machen. Deswegen hier aber ja, raus an alle teilen, liken und, und bewerten gerne. Ja. ja, genau. Sehr gut. Also wir haben uns in der Silvesternacht noch über das Plattformsteuertransparenzgesetz ja, ausgetauscht. Das hat zu einiger Verunsicherung geführt Ende mhm. des Jahres, dass es jetzt angeblich zum 01.01.2023 nicht mehr möglich ist, bei Ebay oder anderen Online-Plattformen was steuerfrei zu verkaufen. Das hat einige auch aufgrund von diverser Videos auf auf Instagram, YouTube, TikTok und Co. ja sehr stark verunsichert. Vielleicht können wir da mal drüber gehen, was ich jetzt wirklich mhm. diesen Monat ändert oder ab diesem Monat, was das überhaupt ist, das Plattformsteuertransparenzgesetz und was es dann bedeutet.
0: Ja, genau. Also da äh, war, war es jetzt tatsächlich so, dass einige gleich Angst hatten, dass jetzt nie wieder ein steuerfreier Verkauf auf den ebay plattform und so weiter möglich ist. Das, das war da die Erkenntnis, die einige ja, ja. daraus geschlossen hatten. Ja, Ja, ja absolut. So?
1: Ja, ja, da habe ich viele viele Nachrichten bekommen. Und es haben natürlich auch einige solche Videos gemacht. Die verkaufe jetzt irgendwie mein altes Handy. Jetzt kann ich es nicht mehr steuerfrei verkaufen. Mhm. Vielleicht ja, bevor man Vielleicht soll man, bevor man auf dieses neue Gesetz eingeht, nochmal kurz aufs Einkommensteuergesetz, also das Gesetz, was es schon länger gibt, eingehen. Ja. Vielleicht, ich habe es in meinem kurzen Instagram reel bzw. TikTok-Video schon mal kurz erklärt. Punkt 1. Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Ja, was weiß ich, Handys, Laptops und so weiter, die ich eben täglich nutze, gilt auch für Autos, ja, die nutze ich vielleicht nicht täglich, aber zumindest mal regelmäßig. Die fallen aus dieser Pflicht raus von einem privaten Veräußerungsgeschäft. Wenn ich ein privates Veräußerungsgeschäft habe, was weiß ich, ich verkaufe ein Kunstwerk, dann ist es so, halte ich es länger als ein Jahr, muss ich es auch nicht versteuern. Wenn ich damit Einkünfte erziele, ja, typischer Fall ist, man vermietet eine Immobilie im Privatbereich, dann ist es erst nach zehn Jahren steuerfrei, beziehungsweise wenn ich jetzt ein Kunstwerk, also ich als Leihgabe an ein Museum gebe und habe da noch irgendwelche Eigenkünfte, dann auch nach zehn Jahren, aber im Regelfall nach einem Jahr steuerfrei, wenn ich innerhalb dieses Jahres bin, da gibt es für alle privaten Veräußerungsgeschäfte zusammen, eine Freigrenze von 600 Euro pro Jahr. Bei allem, was wir jetzt hier besprechen, gilt es immer, der Gewinn muss versteuert werden, nicht der Umsatz. Also wenn ich jetzt ein, irgendwas verkaufe für 600 Euro, aber das hat mich im Einkauf 600 Euro gekostet, ja, dann habe ich keinen Gewinn. Ja. Genau, wenn ich was für 1.000 Euro verkaufe, hast du 1.000 Euro eingekauft, habe ich keinen Gewinn, muss ich sowieso nicht versteuern. So, was ist jetzt aber, Christian, dieses neue Plattformsteuertransparenzgesetz? Steuertransparenzgesetz?
0: Ja, letztendlich geht es halt darum, dass diese Anbieter von diesen Handelsplattformen, wie eben zum Beispiel Ebay, es könnte aber auch Airbnb sein, wo man dann vielleicht eine Ferienwohnung anbietet – dass eben diese Anbieter von diesen Plattformen verpflichtet sind, den Finanzbehörden automatisiert Daten zu melden über die jeweiligen Anbieter, die auf deren Plattform tätig sind, ja, also die müssen wirklich melden, wer ist da, wer hat da Angebote gemacht, Waren verkauft oder eben Ferienwohnungen angeb angeboten zum Beispiel und was natürlich ganz besonders ist, wie viel Umsatz haben die da über die Plattform gemacht und das sind natürlich für die Finanzbehörden ganz spannende Daten, weil man mit denen natürlich gut ermitteln kann, ob da jetzt jemand steuerpflichtig ist und das vielleicht noch nicht bekannt gegeben hat und, und die Steuern darauf noch nicht abgeführt hat.
1: Ja, also es war ja, also war jetzt keine deutsche Erfindung, dieses, also das Steuertransparenzgesetz vielleicht schon, aber der Auslöser war die DAC 7 EU-Richtlinie aus 2021 und die musste eben jetzt umgesetzt werden bis zum 31.12.2022, da eben viele Verkäufer und Dienstleister dann auf diesen Plattformen äh, tätig waren und eben diese Einkünfte nicht gemeldet haben. Aber vielleicht kann man schon mal vorweg sagen, es ging jetzt nicht um irgendwie Lieschen Müller, die alle zwei Jahre mal ihr Handy über Ebay mhm. verkauft, sondern es ging wirklich, wenn wir jetzt bei Airbnb sind, um Leute, die wirklich im großen Stile ja, ihre, ihre Ferienwohnungen vermieten und dann die Einkünfte nicht versteuern. Mhm. Also und da hat der Bundestag auf der Webseite auch geschrieben, dass es halt sehr schwer war, bisher diese ja, Anbieter auf diesen Plattformen ja, zu fassen. Und jetzt gibt es mhm. eben diese neue Meldepflicht, also von den Plattformen über diese Anbieter an das Bundeszentralamt für Steuern. Und dieses Bundeszentralamt für Steuern kann dann das dem lokalen Finanzamt weitergeben. Aber nicht alle Händler sind betroffen, Christiane.
0: Ja genau, also wie du es gerade schon sagtest, die ganz Kleinen, die sind ausgenommen. Da äh, gemeldet werden müssen wirklich nur die Händler, die mehr als 30 Transaktionen, also zum Beispiel Warenverkäufe hatten oder eben 30 Vermietungen und äh, mehr als 2000 Euro Vergütung erhalten haben. Äh, das ist so eine, so eine Ausnahme für ganz kleine Händler. So dass man, wenn man jetzt da diese Videos gesehen hat und große Angst hat, dass man da jetzt störpflichtig wird und man überschreitet die Grenze nicht, dann ist auch klar, da, da, wird man jetzt nicht gemeldet, wenn man, wenn man diese Grenze nicht überschritten hat.
1: Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ich verkaufe meinen Gebrauchtwagen bei mobile.de und bekomme eine Vergütung von 3000 Euro. Dann bin ich da ja drüber. Jetzt hm. ist die Frage, wir haben es zwar eingangs schon mal erklärt, aber muss ich jetzt diese 3000 Euro versteuern? die ich jetzt mit meinem Gebrauchswagen erziehe.
0: Ja, diese Meldepflicht hat ja, mit dieser Frage überhaupt nichts zu tun. Ne? Es ist einfach nur die Frage, wird, werden die Daten weitergegeben an die Finanzbehörden, mhm. an das, das Bundeszentralamt für Steuern. Und entscheidend ist ja dann aber genau, wie du sagtest, wird man damit jetzt steuerpflichtig. Und da kann man eigentlich ganz eindeutig sagen, wenn man jetzt einmal einen PKW verkauft, aus dem man vorher privat genutzt hat, dann ist man damit definitiv nicht, also hat man keinen Gewerbebetrieb begründet und wird nicht steuerpflichtig und ist eben auch nicht als privater Händler steuerpflichtig, weil es eben ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs ist, genau. Da stimme ich dir also zu. Interessant wird es ja dann aber, wenn man da ein bisschen mehr tätig ist. Ne? Also wenn das jetzt nicht nur ein Auto ist, was ist, wenn das jetzt drei, vier, fünf Jahre sind? Ja, klar. Und dann ist man ja schnell über die Grenze drüber, ne? dass man in den gewerblichen Bereich fällt.
1: Ja, also die Frage ist aber, ist es wirklich... Neu. Also die Frage ja. wird halt sein, okay, eigentlich hätte man dann da schon Gewerbe anmelden müssen, mhm. ja, bei der Stadt, bei der Gemeinde, den steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen müssen. Man hätte eine Steuernummer bekommen und hätte dann die Sachen auch versteuern müssen. Jetzt beim Beispiel genau. Autohändler dann in der Anlage G, der Steuererklärung. Das ist aber nichts Neues. Also das gibt es seit mhm. Jahr und Tag. Die Frage ist eben, ja, A, <lacht> hätte damals eben oder vor diesem neuen Gesetz jemand mitbekommen, aber anmelden und versteuern hätte ich sowieso schon müssen. Und ganz neu sind diese Meldungen ja auch nicht ans mhm. Finanzamt. Also es gab ja bisher schon die Möglichkeit, eben da ja, Auskunft zu ersuchen, an diese Plattform zu stellen. gibt es ja auch ein paar BFH-Urteile. Bloß war es ja eben nicht so, dass, dass die Daten automatisiert übertragen worden sind.
0: Genau, ja und das ist natürlich jetzt was anderes, da fällt es dem Finanzamt natürlich dann schon leichter, einfach das abzugleichen, das Ganze wahrscheinlich auch noch automatisiert, sodass da nicht mal ein Finanzbeamter tätig werden muss, sondern der dann nur noch die Info bekommt, hier müsste man mal genauer hinschauen, weil einfach die Plattform hohe Umsätze gemeldet hat und in der Steuererklärung davon nichts zu sehen war. Ja, das ist natürlich jetzt der große Unterschied, so dass das Ganze wahrscheinlich, ein ich weiß nicht, wie schnell das Finanzamt sich darauf dann vorbereitet und mit den Daten wirklich was anfängt. Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass ganz oft auch viele Daten gesammelt werden und man gar nicht die Manpower hat, das wirklich auszuwerten. Das, das bleibt also spannend, wie schnell das geht, aber dass die Daten jetzt da sind und dass damit in, in vielen Fällen auch was gemacht wird, das ist sicherlich, sicherlich klar.
1: Aber es ist ja die Frage, wenn man sich überlegt, okay, ich verkaufe ja doch schon einiges oder ich vermiete da doch schon mal über bnb ab wann bin ich denn, sehen wir mal an, vielleicht erstmal das eine Beispiel, ich verkaufe Sachen bei Ebay, ja Produkte, ab wann ist man denn ein gewerblicher Händler Und ab wann muss ich dem Finanzamt dann auch melden, hier, ich bin hier gewerblich tätig, brauche hier eine Steuernummer?
0: Hm. Ja, also ich glaube, wenn man das jetzt mal so für den allgemeinsprachlich formulieren will, kommt es vor allem so auf diese wiederholenden Tätigkeit und die Wiederholungsabsicht an. Und einfach auf das planmäßige Vorgehen, ja, wenn jetzt da einfach einer dahergelaufen kommt und sagt, hier, da habe ich eben jetzt mein altes Auto, das muss verkauft werden, dann ist das nicht planmäßig, das liegt halt einfach daran, dass, dass er sich ein neues Auto kauft oder so. Aber wenn man eben sagt, okay, ich kann, bin also gut darin, Angebote auf den Plattformen gut einzustellen, ich mache gute Fotos, ich habe hier gute Kontakte zu Leuten, die ihr Auto verkaufen wollen und ich bin dann eben derjenige, der das kauft und wieder einstellt und verkauft, dann reichen auch schon wenige Verkäufe, um dann eben in diesen Gewerbebetrieb zu fallen.
1: Ja, und wichtig ist auch, also wenn man es jetzt von der Einkommensteuer sieht, eine Gewinnerzielungsabsicht. Ja? Mhm. Also viele denken immer, ja, ich mache ja mal, was weiß ich, ich kaufe Ware ein und verkaufe dann mal und dann gucke ich mal. Aber wenn man es genau nimmt, ab dem Punkt, wo ich mit einer Gewinnerzielungsabsicht agiere und wie du gesagt hast, wiederholen, muss ich ein Gewerbe anmelden und dann die gewerblichen Einkünfte auch versteuern. Also ich kann jetzt nicht erstmal was für sich tausend paar Socken verkaufen oder irgendwas anderes und dann mal schauen, bleibt was hängen und dann im Gewerbe anmelden und dann eine Steuernummer beantragen. Wenn ich dann irgendwann vielleicht Gewinn gemacht habe, sondern ich muss bereits im Zeitpunkt der Gewinnerziehungsabsicht ein Gewerbe anmelden. Aber mhm. wie du schon sagtest, wichtig, wenn man privat was verkauft und nur vereinzelt, ja und vielleicht auch keine Gewinnerziehungsabsicht hat, da man die Sachen teurer eingekauft hat und dann immer wieder verkauft, also vereinzelt auf diesen Plattformen was verkauft, mhm. muss ich auch kein Gewerbe anmelden. Ich glaube, dass derjenige, der so ein Störgefühl hat, ja, soll ich vielleicht doch mal? Der muss dann meistens auch was anmelden. Ja, wenn ich natürlich Ware einkaufe und dann aktiv verkaufe und nicht wie meinen privaten Krempel mal verkaufe, da muss ich dann schon was anmelden. Genauso mhm. ist es bei Airbnb, wenn man jetzt Vermieter ist und seine Wohnung, sein Zimmer ja, einstellt bei Airbnb und da Einkünfte erzielt. Dann muss ich das in der Anlage, also im, im Regelfall, gibt es ein paar Ausnahmen, dass es auch gewerblich sein kann, je nachdem, ja. Aber im Regelfall muss ich das dann in der Steuererklärung angeben, äh, als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung in der Anlage V mhm. äh, und muss die Sachen dann auch versteuern. Da denken manche auch, es gibt wieder eine einen Freibetrag von 410 Euro pro Monat, aber erstens gilt der im Jahr und zweitens mittels Finanzamt, ja, ob ich dann die Sachen am Ende dann wirklich mit der Steuer versehen muss oder, mhm. oder nicht. Also diese Sachen muss ich auch bei der Vermietung dann angeben. Ja, genau. Da, da bin ich relativ schnell drin. Also da kann natürlich ein Zimmer schon reichen oder eine Wohnung, die ich vermiete, dass ich das angeben muss.
0: Genau, weil man eben hier diese diese Grenze zur Gewerblichkeit gar nicht überschreiten muss, weil man eben auch so mit diesen Vermietungseinkünften steuerpflichtig wird. Ja, weil man eben da in den Vermietungs-, und, Vermietungs und Verpachtungsbereich ist. Und zusätzlich kommt ja noch die Umsatzsteuer hinzu. Ja. Äh, die fällt ja zum Beispiel auch schon an, wenn man gar keine Gewinnerzielungsabsicht hat. Also wenn man jetzt sich gar nicht sicher ist, ob das wirklich gewinnbringend ist, wie zum Beispiel die Airbnb-Vermietung. Ja, wenn man vielleicht einfach eine Wohnung hat, in der man gerade nicht wohnt und man vermietet die unter und vielleicht reicht es gar nicht, um die Kosten zu decken, die, die Miete, die man selbst äh, zahlt oder die, vielleicht die Anschaffungskosten für die, für die Wohnung oder das Haus. Trotzdem wäre das Ganze dann umsatzsteuerlich relevant, gerade bei Ferienvermietung. Das ist also auch nochmal so eine, so eine Hürde, die es da zu beachten gibt, dass die Umsatzsteuer auch anfällt, wenn man eigentlich gar keinen Gewinn macht. Ne? Trotzdem muss man die Einnahmen, die man erzielt, dann der Umsatzsteuer unterwerfen. Ja, absolut. Jetzt hätte ich eigentlich erwartet, dass du mich auf die Kleinunternehmerregelung <lacht> noch hinweist.
1: Ja, ja, aber da muss man natürlich auch sagen, es, manchmal ist es auch gut, Ja, man meldet, die ganze Geschichte an, weil wie läuft denn sowas ab? Jetzt sehen wir mal an, man verkauft irgendwie im größeren Maße Schuhe auf Ebay. Ja, Schuhe sind zwar Gegenstände des täglichen Gebrauchs, wenn ich sie selber anziehe oder mal verkaufe. ja. Aber wenn ich natürlich jetzt hier, was weiß ich, 50 Sneaker irgendwie einkaufe und verkaufe, muss ich natürlich ein Gewerbe anmelden. Und dann melde ich das bei der Stadt, bei der Gemeinde an und dann muss ich den steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen auf elster.de und irgendwo bei der Umsatzsteuer steht denn da, will ich denn äh, Kleinunternehmer sein? Ja oder nein? Das geht, wenn ich in den ersten zwölf Monaten nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz mache. Vorteil, dass ich dann keine Umsatzsteuer auf den Rechnung ausweisen muss und die auch nicht abführen muss. Nachteil, ich kann auch die gezahlte Umsatzsteuer von dem Einkauf nicht als Vorsteuer ziehen. Ja, habe da eventuell, also gerade in der Anfangszeit, wenn ich erstmal einkaufe, vielleicht höhere Kosten, da ich die Umsatzsteuer, auch Mehrwertsteuer genannt, nicht wieder bekomme. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, also ich glaube einfach, dass das... Dass man irgendwie auch so ein Gefühl hat, muss ich jetzt ein Gewerbe anmelden oder muss ich kein Gewerbe anmelden?
0: Ja, also man kann natürlich auch proaktiv auf das Finanzamt zugehen und das eben mit denen diskutieren. Ja, also das einfach offenlegen, was man da macht und dann die Frage stellen, wie seht ihr das? Ist das ein Gewerbebetrieb oder nicht? Man kann einen Steuerberater fragen, der kann das meistens abschließend beantworten oder da eine gute Auskunft geben, ob das ob das eben die Grenze schon überschreitet oder nicht. Und ansonsten ist es natürlich auch so, dass es da einige Urteile in der Rechtsprechung gibt, wo echt verschiedene interessante Fälle da auch entschieden wurden, so dass es da auch natürlich so einen gewissen Graubereich gibt, wo man nicht ganz sicher sein kann. Ich habe hier nochmal ein Urteil rausgesucht. Da ging es darum, dass jemand Pelzmäntel verkauft hat, und da auch einige Umsätze erzielt hat. Das war wohl aus so einer Pelzmantelsammlung. Ich glaube, die hatte der geerbt. Und da äh, entschied dann die Rechtsprechung, der hat das über zwölf Monate eben verkauft, ne, so Stück für Stück. Aber das natürlich auch doch relativ professionell mit guten Bildern und äh, hatte da teilweise auch Werbung geschalten, glaube ich. Also da hat man ihm auch gesagt, okay, obwohl es eine private Sammlung war, die da verkauft wurde, ist ja jetzt eben gewerblich gewesen. Das heißt, und da hätte man sich aber auch gut oder konnte man sich gut drüber streiten und hätte vielleicht auch eine andere Auffassung vertreten können. Es gibt also auch viele Fälle, wo das nicht ganz, ganz klar ist, aber auch da macht es Sinn, vielleicht auch proaktiv, das mit dem Finanzamt auszudiskutieren und eben nicht versteckt zu halten. Äh, damit man eben nachher nicht noch in Betriebsprüfungen irgendwelche Steuerstraftatsvorwürfe an den äh, sozusagen vorgeworfen bekommt oder vielleicht dann auch äh, mit Nachzahlungszinsen rechnen muss. Ne? Also das, ja. das ist, glaube ich, eine ganz gute Vorgehensweise, das einfach klären zu lassen, wenn man
1: sich da unsicher ist. Ja, und wenn das Finanzamt jetzt sagt, okay, hier, du bist irgendwie Gewerbetreibender, kann man sich dagegen wehren, Christian? Deine Frau verkauft doch bestimmt manchmal auch ein paar Kindersachen, oder? <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich ja, also das ist auch, also da habe ich jetzt überhaupt kein Gefühl dafür, dass das äh, gewerblich ist, weil also sie erzählt dann immer, wie wie hart diese anderen Mütter verhandeln. Ne? Also da dann wird dann gefeilscht und meistens gibt sie nach. Also da ist dann nicht so viel Gewinnerzielungsabsicht, weil sie einfach ja. sagt, sie will das loswerden. Das heißt,
1: was soll bei deiner Frau äh, auch <lacht> Kindersachen kaufen?
0: Ja, ich glaube, da kann man gute gute Schnäppchen machen. ja. Wobei, jetzt bin ja. ich ja schon fast in der Werbung, da überschreite ich hier schon fast die Grenze. Oh! <lacht> <lacht>, ja. ich also,
1: keine Ahnung, ist mir völlig egal, ob ihr das da kauft oder woanders. Ne? Ja, ja. Diskräber, ja. <lacht> Also, ja. ich soll ich mal zwischendrin noch eine lustige Geschichte erzählen? Ja, gerne. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das hier erzählen will, aber ich erzähle es trotzdem mal. Ich habe damals relativ früh einen eBay Account gehabt. Da war ich 2000, ja, da war ich zwölf. Ja? Also auf den Namen von meinem Vater ja das damals nicht so wirklich mitbekommen und hab da Ach, den Sachen Namen von deinem Vater ey. ja 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 das war, so, das war Fabian. So, ja das war halt damals ja gut zwölf ja mein Gott ja das ist halt Jugend Sünden ja. Ja, ich also den Peter mal fragen ob du jetzt schon verjährt ist <lacht> so hab dann ein paar, paar Sachen verkauft aber auch eingekauft und verkauft also bei bei eBay eingekauft oder wieder bei eBay für einen höheren Preis verkauft was will ich jetzt nicht sagen ja das würde mich auch interessieren ja ja aber das war ja es war es war legal aber zumindest mal moralisch fragwürdig <lacht> und irgendwann hat sich dann mal ein Käufer da gemeldet weil er musst du irgendwie deine deine Telefonnummer äh, angeben und ich hatte keine ich hatte nicht mein eigenes Handy zu der Zeit ich mhm. also habe dann die Festnetznummer irgendwie <lacht> angegeben von von zu Hause und hat sich dann mal ein Käufer gemeldet der halt so eine Reklamation hatte und das hat dann zu einem sehr schnellen Ende meiner Überkaufsaktivitäten verkaufsaktivitäten <lacht> durch meinen Vater geführt. Ja. Das war war ganz, ganz interessant damals. Aber immerhin ja. mit
0: zwölf schon die ersten unternehmerischen Erfahrungen gemacht. Das ist doch super.
1: Ja, ja, ja damals wusste ich natürlich nicht, dass man da irgendwas anmelden muss oder das irgendwie versteuern muss oder irgendwas. Ja. Aber immerhin habe ich es am eigenen Leib erfahren dann. Ja.
0: Ich kann mich noch an die Fälle erinnern, wo die Leute immer sagten, äh, ne, also wo das mit Ebay aufkam und dann haben die da irgendwie ganz teure Sachen gekauft und dann konnten sie es nicht bezahlen. Dann war immer die Ausrede, nee, mein Kind hat das gekauft. Da gab es, ja. glaube ich, auch so Urteile, wo dann geurteilt wurde, nee, also ganz ehrlich, das hat bestimmt dein Kind nicht gemacht. Aber offensichtlich gibt es ja doch Fälle, wo, äh, wo die Kinder
1: dann heimlich die Accounts... Machen. Ja, ja, doch, doch, ich habe das, hab das gemacht, ja. Vielleicht war ich auch schon 13. Pass mal. Ey. Ich werde jetzt sicher zu, zu sehr ins Detail gehen. als 12 oder 13 war ich. Ja. Dürfte 2002 gewesen sein. Äh, das war damals schon ganz, ganz interessant. Ja, aber was, was macht man denn jetzt, wenn jetzt das Finanzamt sagt, hier ist gewerblich? Kann ich mich da irgendwie wehren? Da muss halt viele Beweise
0: vorlegen, ne? Oder Nachweise. Fangen wir mal anders an. Also, das ist ja dann eine Tatsache, wo es eine Steuerbelastung draus gibt, dass einfach eben argumentiert wird, man hätte das als gewerblicher Händler jetzt angeboten, diese Waren. Und da liegt die Beweislast dann beim Finanzamt. Also das Erste wäre schon mal, dass das Finanzamt die Argumente vorlegen muss. Ne? Also jetzt die Argumentation, wenn man sich jetzt ziemlich sicher ist, dass das kein Gewerbebetrieb ist, dass man sagt, na, beweist doch erstmal hier, was, was ihr da jetzt von mir wollt, ne? Andererseits, wenn es relativ klar ist, dass man da jetzt vielleicht übers Ziel hinausgeschossen ist mit seinen Verkäufen, Umsätzen und Dienstleistungen, dann sollte man da vielleicht anders vorgehen, weil natürlich dann das Thema des Strafverfahrens auch immer irgendwie mitspielt und man da, glaube ich, besser beraten ist, wenn man mitwirkt ne? und also auch zeigt, dass man den Fall aufklären will und da eben auch einfach ja einfach klarere, transparentere Argumente vorlegt, dass, dass damit das im Zweifel im Strafverfahren gut für einen ausgelegt wird. Aber wenn es jetzt also so in die Richtung geht, dass es schon viele Privatsachen waren, die da verkauft wurden, dann kann man eben zum Beispiel sagen Fotos, ne? also wenn jetzt hier wieder im Bereich meine Frau verkauft die Kindersachen, dann könnte ich zum Beispiel oder könnten wir jetzt, könnte sie Fotos vorlegen von dem Kind, als es die Sachen trug und damit klar machen, sie hat das nicht woanders eingekauft mit einer äh, Wiederholungsabsicht. Ja, sie hat nicht nachhaltig gehandelt, hat jetzt nicht gesagt, oh, hier kann ich einen Gewinn machen, indem ich da günstig die Sachen einkaufe und dann irgendwie auf einem Trödelmarkt teurer verkaufe, sondern das waren einfach Sachen, die, die im Privatgebrauch waren ne? und dann verkauft wurden. Das kann man dokumentieren, dass das einfach lange einem gehört hat und auch genutzt wurde, zum Beispiel auch durch Aufbewahrung der Rechnung. ne hm. ja. Und ja, also das ist, das ist glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt und jetzt geht es, wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, man hat hier eine große Erbschaft und hat so einen großen Haushalt oder hier so Pelzmäntel oder was geerbt und das sind jetzt echt viele und man will die verkaufen und man weiß schon, okay, da erzielt man einige zehn oder hunderttausend Euro Umsatz mit, ja, dann könnte man natürlich auch darüber nachdenken, dass man das, wenn das jetzt so eine Familie ist, die das geerbt hat, dass das auf verschiedene Personen verteilt wird, dass jeder nur ein nur einen Teil davon verkauft oder so, ja, dass man eben nicht so in die, in die große Menge an Umsätzen kommt. Das wäre auch noch so eine Variante.
1: Und wenn das Finanzamt aber jetzt doch recht hat, ne, was macht man dann? Ja,
0: na dann stellt sich ja die Frage, was kann man noch so, so für Kosten ansetzen? Ne? Das hast du ja eingangs auch gesagt, dass man erstmal schaut, was, also ne, durch dieses neue Transparenzgesetz, weiß das Finanzamt ja jetzt genau, was man für Umsätze erzielt hat. Was ja auch nicht Wissen ist, wie viel Kosten man hatte. Das weiß man ja eigentlich nur selbst. Und da ist auch das Problem, dass man ja oft, wenn man so in so einem Mittelbereich ist, dass man die Dinge jetzt nicht beim Großhändler gekauft hat, sondern vielleicht auch selbst irgendwie auf Flohmärkten oder wiederum bei Ebay oder irgendwie vor 20 Jahren mal jemand aus der Familie gekauft hat. Und dann ist natürlich die Frage, was, wie geht man damit um? Wie kann man da die, die Kosten ansetzen, die man ja trotzdem irgendwie hatte? Und da gibt es auch ganz interessante äh, Urteile, wo man eben schon sagen kann, okay, die kann man dann auch schätzen ne? und äh, teilweise auch mit 50 Prozent der Umsätze und so sowas kann man da finden. Also da kann man schon gut gut argumentieren und und wenn man eben darlegt, man, man hat da auch Belastung, um diese Umsätze zu erzielen und die möchte man doch bitteschön dann auch berücksichtigt haben. Und so einen Weg kann man
1: da auf jeden Fall auch einschlagen. Ja. Jetzt ist ja die Frage, wie viel Steuer muss man denn da wirklich zahlen? Wenn man, jetzt nehmen wir an, man ist jetzt nicht mehr hier im privaten Bereich unterwegs, sondern wirklich so ein gewerblicher Händler. Macht das vielleicht nebenberuflich, wie viel Steuer muss ich denn da zahlen? Das kommt immer darauf an, also nicht auf den Umsatz, sondern wie Christian auch zu Recht sagt, was man auch für Kosten hat, also Ende, was man als Einkünfte unterm Strich aus Gewerbebetrieb versteuern muss Und da kommt es dann im Einzelunternehmen drauf an, was hat man sonst noch so für andere Einkünfte, die meistens sind da aus dem Job. Jetzt nehmen wir mal an, man hat irgendwie 63.000 Euro das Einkommen ohne ja, seine gewerblichen Tätigkeiten, hat irgendwie 3.000 Euro, die übrig bleiben pro Jahr aus dem Gewerbe, dann zahle ich 42% Steuern. Habe ich jetzt gar keine anderen Einkünfte außer diesem Einzelunternehmen und verkaufe ich Zeugs, dann muss ich gar keine Steuern zahlen. ja. Wenn ich, wenn ich ja unter diesem Grundfreibetrag von aktuell 10.908 Euro pro Jahr bleibe. Also das, was halt versteuert werden muss, zumindest im Einzelunternehmen, hängt dann maßgeblich davon ab, was ich für andere Einkünfte noch habe.
0: Ja, aber wie gesagt, die Umsatzsteuer nicht vergessen. Ne? Sobald man Umsatzsteuer, dann genau. Über also der Kernunternehmergrenze ist, dann genau. wird es halt schwierig. Ne? Dann, dann fallen auch. da einfach 19 Prozent an. Oder man kann vielleicht diese Differenzbesteuerung nutzen, wenn man die Ware jetzt auch gebraucht gekauft hat. Dann, ne? man hat irgendwo von von einer Privatperson etwas für 1.000 Euro gekauft und kann es für 2.000 Euro weiterverkaufen. Dann müsste man ja normalerweise die Umsatzsteuer auf 2.000 Euro zahlen. Das ist ja der Verkaufspreis. Aber mit der Differenzbesteuerung kann man eben sagen, okay, man zahlt nur den die Differenz, also den Gewinn letztendlich, den man gemacht hat aus dem Einkauf und Verkauf, nur darauf zahlt man die Umsatzsteuer, das wäre jetzt in dem Fall für 1.000 gekauft, für 2.000 verkauft, also Umsatzsteuer auf 1.000 Euro statt auf 2.000, ne? das, das, das bringt dann auch schon mal was, wenn man auf diese Differenzbesteuerung dann hinausläuft. Ja, ja absolut.
1: Genau, ja, Christian, das wollen wir heute mal eine kurze Podcast-Folge machen. Ich glaube, ja. das Wichtigste ist geklärt, wird nochmal abschließend keine Panik vor diesem neuen Plattformensteuertransparenzgesetz. Ja, höchstens eine Panik, wenn man wirklich schon ordentlich verkauft oder ordentlich vermietet und noch nichts dem Finanzamt gemeldet hat. Wer doch ein abschließender Satz, wenn ich jetzt denke, fuck, ich habe jetzt hier vielleicht schon jahrelang, ohne dass es jemand mitbekommen hat, große Umsätze gemacht, sei es jetzt über einen Verkauf oder über, ja, über Vermietung, ja. Wie sieht's denn da mit einer, mit einer Selbstanzeige aus? Ist das schon zu spät? Vielleicht mal das Wesen zur Selbstanzeige im Steuerrecht, wenn ich, bevor mir jemand auf die Schliche kommt, vollumfänglich meine Sachen melde, mhm. Und dann auch die Steuern zahle, führt es zu einer Straffreiheit. Klar, die Steuern muss ich dann natürlich trotzdem nachzahlen, gegebenenfalls auch Zinsen und so weiter. Aber es kann dazu führen, dass ich sonst keine Strafe bekomme. Das dürfte allerdings jetzt schon zu spät sein, Christian, oder durch das neue Gesetz. Wie siehst du das? Naja, also die,
0: also die Meldezeiträume beginnen ja jetzt erst. Ich, zumindest das, was ich zu dem Gesetz gelesen habe, ist ja jetzt nicht so, dass die da jetzt rückwirkende, ja. Äh, ne, dass die 2022er Umsätze gemeldet werden, ist glaube ich nicht der Fall, sondern erst jetzt die ab 23, dass da glaube ich jetzt aktuell noch eine Möglichkeit Weiß für so eine Selbstanzeige du? bestünde, aber da Weiß ich jetzt nicht, ja. weißt du das, ob da auch wirkende Umsätze gemeldet werden? Ich meine nicht.
1: Gute, gute, gute Frage. Es steht, glaube ich, drin irgendwie, naja, müssen wir nochmal im Gesetz... Es geht ja um den, um den Meldezeitraum ne? und das Gesetz
0: ist ja erst jetzt in Kraft. Also ich, ich würde mal sagen, dass man da erst die 23 Umsätze dann beim Finanzamt hat und
1: ja, dass man die also... Fra die Frage ist, ob das dann ausreicht, weil 23 läuft ja schon ja mhm. und die werden dann gemeldet, weil jetzt... Ja, das ist, gute, das ist der gute, das ist eine gute gute Frage. Also es ist nicht ganz eindeutig, aber man
0: kann eigentlich so aus der Praxis sagen, dass das immer strafmildernd berücksichtigt wird, also teilweise extrem strafmildernd, auch wenn jetzt die, die theoretischen Voraussetzungen für so eine Selbstanzeige nicht erfüllt sind. Ja, weil man, wie Fabian das sagt, das muss eben vollständig sein. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich erkläre alle meine Umsätze aus den Schmuddelgeschäften, die ich mit zwölf Jahren gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es Schmuddelgeschäfte waren. Unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Frage. Nee, nee,
1: nee, so schlimm war es
0: nicht. Also, okay, na gut. Also, wie auch immer. Wenn man also da jetzt, also, zum Beispiel eine Sache offenlegt und eben sagt, hier, das, das habe ich gemacht und so und so und so hoch war das und man vergisst, aber wenige Umsätze, da reichen wirklich schon wenige, dann ist diese Selbstanzeige nicht vollständig oder man vergisst ein Jahr oder sowas. Und das Ganze scheitert dann, weil das ist ja, glaube ich, auch so dieser uli Hönes fall dass da einfach die zwar die Selbstanzeige versucht, aber die war eben nicht vollständig und deswegen war sie am Ende nicht strafbefreiend. Und da, da muss man natürlich aufpassen, dass man auf jeden Fall das vollständig macht. Im Zweifel sollte man auch ein bisschen mehr sogar angeben, damit man eben nicht in die Gefahr läuft, da dann vorgeworfen zu bekommen, die Selbstanzeige ist nicht vollständig. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn man jetzt das vielleicht, wie Fabian das sagte, oh, in 2023 wissen die ja jetzt schon davon, jetzt ist eh alles zu spät, das ist eigentlich nicht der Fall. Ne? Also auch da wird das immer deutlich strafmildernd berücksichtigt werden, dass man das im Nachgang aufklärt. Mhm.
1: Ja, aber wie gesagt, im, im Regelfall, wenn man da privat ab und an mal irgendwas verkauft und eben da nur im privaten Veräußerungsgeschäft ist, beziehungsweise will er nicht mehr da drin, wie eingangs erwähnt, weil man eben Gegenstände des täglichen Gebrauchs verkauft. Da keine Panik. ja, Da können wir, Christian, denke ich mal, ein bisschen eine Warnung liefern. Ne? Ja. Ich hatte tatsächlich letztens die Anfrage von einem Mandanten, der
0: sagte, sein Ferrari würde jetzt geliefert werden. Ja. Er freut sich <lacht> schon, aber der ist jetzt so stark im Wert gestiegen, den will er gleich wieder verkaufen. Ja, <lacht> äh, ob das dann ja, steuerpflichtig ja. ist, ne? aber ja, ja. Also selbst so ein Ferrari ist ja ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs, also ich wäre der Meinung, dass das dann auch steuerfrei äh, wäre, wenn es eben der, der einzige Ferrari ist, den man Na.
1: kauft und verkauft, ja. ne? Ja, das sind das sind die Luxusprobleme, Christiane. Ja, ja. ich, ich spreche von irgendwelchen gebrauchten Handys, du von Ferraris. Ja. Können, wir mal, können wir auch mal Folge machen, kann man Ferrari von der Steuerabsätze. Da gibt es zwei interessante Urteile vom Finanzgericht Hamburg. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Heute ging es mal im Schnelldurchlauf um das Plattformsteuertransparenzgesetz, auch in Abgrenzung zu privaten Veräußerungs Geschäften. Denken wir, können wir in Warnung liefern. Wer sich jetzt ertappt gefühlt hat, vielleicht mal einen Steuerberater suchen oder vielleicht gleich irgendwie einen Anwalt, je nach, dem, je nach Ausmaß. Genau, Christian, da war es heute. Eine kurze, knackige, aber glaube ich, lehrreiche Folge. Und dann sieht man sich nächste Woche wieder. So sieht's aus. Also Vielleicht, man hört sich. Ja,
0: genau. Vielleicht ein Hinweis noch, wir haben ja auch unsere E-Mail-Adresse at Wer mal Lust hat, uns Anmerkungen, Fragen zum Podcast zu schicken, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber.
1: Das genau, oder Themenwünsche, das haben wir natürlich auch ja, genau. auf der, der Suche. Genau, ansonsten gerne eine Bewertung dalassen. Das freut uns natürlich auch. Und mhm. dann, Christian, hört man sich nächste Woche wieder. Liebe Grüße von Freiburg aus aus Freiburg nach ja. Alle, so, ja, alles klar. Ja, Grüße zurück. Ne, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. ciao.